0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo. Este es el episodio 128 y hoy vamos a hablar acerca de la resurrección. Yeah. Pues ya estamos acercándonos a Pascua, la Semana Santa. Las, o sea, ya estamos en la Semana Santa y estamos acercándonos al día de resurrección. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no habla acerca de la resurrección? Y quería medio disecar el tema y también... Uh, a, a, algunos pastores me han escrito en el pasado diciéndome que uh, pidiéndome perdón porque usan algunos de los recursos que doy aquí en armadillo. Yo les quiero que sepas si eres si eres pastor, si enseñas en alguna capacidad, todo esto es tuyo. O sea, nunca te sientas obligado a pedir permiso o uh, no sé decir Jesse dijo esto o algo así. Es, esto es tuyo. Y estaba pensando en pastores para esta, uh, ya que viene el Día de Resurrección. Y a lo mejor uh, podemos disecarlo un poco y a lo mejor te inspira uh, a tomar algunos de los elementos de los cuales vamos a hablar hoy. Entonces, sí. Antes de nada nomás les animo a, uh, uh, si quieres apoyar este podcast, si quieres verlo, seguir hacia adelante. Uh, puedes apoyarlo en patreon.com diagonal Josiah Hansen. Uh, es una manera para mantener este recurso andando y creciendo y que podamos seguir alcanzando a más y más gente con estos mensajes. Entonces, sí, puedes ir a patreon.com. También ahí en Patreon, si apoyas con más de cinco dólares al mes, uh, te doy un montón de regalos. Si, si apoyas desde un dólar al mes, uh, mínimo tienes acceso al Zoom mensual uh, donde tenemos dos sesiones el mismo día para medio darle a los horarios poder ayudarte a que te puedas conectar y es una hora y media, una hora y media, entonces son tres horas una vez al mes donde uh, tenemos la oportunidad de hablar de lo que ustedes quieran, entonces se, lo, literal lo acabamos de hacer hace poquito, fue tan divertido y um, ya yeah, todo eso está disponible en Patreon entonces sí entonces, el día de hoy estamos hablando de resurrección ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa para nosotros los creyentes? Y, uh, y cómo navegamos a uh, esta celebración que hacemos cada año, donde recordamos que Jesús resucitó uh, al tercer día. <ríe> y me gustaría nomás, uh, nomás decir que yo comencé, uh, pues, nací en cuna cristiana, le dicen, es como... Uh, nací dentro de una familia creyente, entonces podrías decir que por, ah, por mera casualidad terminé siendo cristiano que si hubiera nacido en otro lugar del mundo uh, a lo mejor hubiera sido de otra religión, si hubiera crecido con otra familia, y eso es cierto, sin embargo uh, el fundamento de fe que viene de tu familia nunca es suficiente Uh, no, no te sostiene, no, no, no funciona como fundamento en la vida. Porque si llegas a un punto donde empiezas a cuestionarlo por ti mismo y empiezas a decir, no, ¿por qué mis papás creen esto y esto y esto? Y o una de dos cosas suceden, o te apartas de esa fe o terminas teniendo algún tipo de experiencia dentro de esa fe. Pero creo que es natural y creo que es sano para cualquier creyente que creció dentro de la iglesia, si tus papás son creyentes o... O lo que sea, tu tía te llevaba a la iglesia a uh, llegar a un punto en tu vida donde lo cuestionas, donde dices, hey, ¿será cierto todo eso? Y ahí es donde encontramos a Pedro. ves Pedro quedó bastante defraudado con Jesús cuando Jesús murió. O sea, sí, defraudado con sí mismo, pero fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Uh, fue el único que caminó sobre el agua. Era el más apasionado acerca del movimiento de Jesús. Intentó detener a Jesús de, de no ir a la cruz. Sí, uh, era un hombre uh, con mucha pasión, con mucha emoción. Y justo cuando arrestan a Jesús, él queda tan desilusionado que termina negando que él caminó con Jesús tres veces o, o sea, tres veces niega que caminó con Jesús por tres años y Jesús muere y lo encuentras bastante decepcionado con Jesús lo encuentras no sé regresando a su viejo viejo él y uh, no sé confundido me imagino y o sea Jesús no debería de haber muerto o sea vino para salvar al mundo y cómo va a hacer eso y cómo pudo Dios permitir esto Jesús no era tan poderoso como decía ser y cómo nomás se dejó morir. Y la lucha esta de fe que Pedro tiene, creo que es, es, es necesario para cualquiera de nosotros. Porque luego llega algo más. Cuando empujas tu fe un poquito, cuando cuestionas tu fe un poco, cuando quedas desilusionado... En mi opinión, estás listo para entrar a una nueva etapa dentro de esta fe, a punto de descubrir algo nuevo en Jesús. Y ahí es donde nos encontramos con Pedro. Es domingo en la mañana o no sé, históricamente no sé, pero digamos que murió el viernes y resucitó el domingo como lo celebramos cada año. Pero él, románticamente hablando, pasó un domingo en la mañana. Y eso es lo que nos dice Juan 20, 1 al 9 lean junto conmigo. Dice, el primer día de la semana, uh, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y a otro discípulo a quien amaba, a quien Jesús amaba. Este otro discípulo era Juan, es el que está escribiendo y él se refiere a él mismo como el que, que Jesús ama, que me encanta. Y les dijo, se, se han llevado del, sepul del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero el otro discípulo, o sea, Juan, el que está escribiendo esto, tuvo que meter este dato, corría más a prisa que Pedro y llegó, llegó primero al sepulcro. Aparentemente Juan hacía CrossFit o algo por el estilo. Uh, inclinándose se asomó y vio ahí vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio ahí las vendas y el sudario uh, que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Alguien no sé, alguien había tomado el tiempo para apartar eso, ¿no? O sea, ugh. en ese momento entró también el otro discípulo, o sea, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, <ríe> y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. ya yeah. Pedro entró a esta tumba desanimado, derrotado, inseguro. Pero salió de esta tumba el líder del próximo movimiento cristiano. Este, ese movimiento de los seguidores de Jesús, la iglesia primitiva. ese este movimiento que admiramos y tratamos de imitar hoy en día, dos mil años después. ¿Qué pasó en esa tumba? ¿Qué sucedió cuando Pedro entró a esa tumba? La vio vacía, vio las vendas, vio el sudario. ¿Qué sucedió? Entonces déjame ponerte en el lugar de Pedro. Tomemos un segundo y nomás evaluemos dónde está Pedro. Y a lo mejor, Pedro, al igual que tú, perdón, uh, al igual que Pedro, tú te sientes decepcionado con Jesús. Dices, he estado tratando de salir de este de ese pecado, he estado tratando de salir de este hábito. O las cosas que creí ayer, hoy, ya no las creo. Estás en algún tipo de lucha de fe. Decepcionado con Jesús, decepcionado con la fe que tienes. Yo quiero que experimentes lo mismo que Pedro. Ese es mi deseo a través de este episodio. Entonces vamos a ver dos cosas el día de hoy. Primera cosa, la tumba vacía. La tumba vacía. Y créanlo o no, uh, la tumba vacía, o sea, que la tumba estuviera vaciada, que fuera vaciada y que estuviera vacía, uh, no, es, no es algo muy argumentado por historiadores. Uh, la mayoría de historiadores de aquel tiempo tienen algún tipo de documento que hablan acerca de la vida-muerte de Jesús y que la tumba estaba vacía eso no, está, no hay tanto debate ahora. El debate es que si Jesús realmente resucitó. Entonces, ¿cómo terminó vacía su tumba? Si no hay debate acerca de la tumba siendo vacía, ¿cómo terminó vacía? Y la verdad es que solo hay tres opciones. Uh, número uno es que alguien se robó el cuerpo. Alguien, alguien entró, movió la, puer la, la, la puerta, la piedra, entró tomó el cuerpo de Jesús, dobló el sudario y las vendas y se llevó el cuerpo a otro lado. Entonces, si hicieron eso, ¿quién, quién fue? ¿No? A lo mejor los sospechosos número uno podrían ser los soldados romanos. Había alrededor de 16 soldados romanos cuidando la tumba. Pero el problema aquí es que Pilato había mandado en, otras, en otra sección de la Biblia, nos dice que habían, había ordenado que sellaran la tumba y, y que si alguien rompía ese sello, que movieran esa piedra, lo ejecutarían igual que a Jesús. Entonces, ¿qué beneficio real hay? O sea, digamos que era una broma, que era algún tipo de... estaban jugando con estos creyentes, querían como que jugar con ellos. No, no sé, no querían... alguien quería el cuerpo... No sé. Yo no veo explicación para arriesgar tu propia vida. Uh, que 16 personas se pusieran de acuerdo para jugarle una broma a alguien o crear algún mito. No veo los beneficios a consecuencia de ser ejecutado. Uh, ¿Alguien pagaría por el cuerpo? ¿Pero para qué? ¿Para, para qué? Y ahí te vamos a ir a otras opciones. Uh, los segundos uh, sospechosos serían los judíos Uh, los fariseos, el establecimiento que uh, pidieron matar a Jesús. Uh, y el único motivo sería ganarle a los discípulos um, a robar el cuerpo y desacreditar la resurrección uh, de Jesús si los discípulos fueran a intentar empezar algún movimiento basado en esa idea. Pero... Tendrían que haber sacado el cuerpo en algún momento y dicho, ¡Ja! ¿Ven? Están inventando todo, todo lo que dijeron de Jesús y se la creyeron y mira, aquí está el cuerpo. Pero nunca lo hicieron. Hubiera sido la mejor manera para callar este nuevo movimiento con el cual se encuentran peleando por, no sé, años después de esto. Los romanos y los judíos estarían peleando en contra de esta idea, tratando de aplastar este movimiento de los seguidores del camino. Estos seguidores de Jesús. Entonces nos deja la tercera opción que sería la más creíble y la que tiene más lógica que serían los discípulos, ¿no? Estos discípulos um, pasarían a los soldados de alguna manera, no sé, les, les dan algún tipo de mordida o lo que sea. Y, um, Pero ¿por qué dejarían enrollado las vendas? no? O sea, el detalle ese como que no sé. Um, y luego... Uh, con cualquier fraude religioso, uh, líderes de algún tipo de secta, de culto, lo que sea, siempre terminan ganando una de esas tres cosas o las tres. Que es sexo, poder y dinero. Una de esas tres cosas. Uh, un montón de viejas. <ríe> un montón de esposas. Uh, se, uh, dinero. O tendrían algún tipo de poder. Uh, pero uh, su testimonio no les dio poder. Uh, por lo menos poder político no les dio. Sí hubo un seguimiento de gente, pero no vemos ningún rastro en ninguna historia, uh, dato histórico de que los discípulos se volvieron poderosos. Uh, es más, fue lo opuesto. Terminaron siendo perseguidos toda su vida y luego ejecutados. Entonces, según Eusubio de Cesarea, Pedro y su esposa, o sea, Pedro, el más fregón de todos, el que corre y todo eso, el que entra en la tumba, él termina crucificado igual que Jesús, pero al revés, junto con su esposa que o la crucificaron o la empalaron. ¿No crees que en algún momento, si era algún tipo de dominio de poder, de poder, no sé, estar sobre los demás, de tener algún poder, influencia política? No sé. No crees que en algún momento habían dicho, sabes que no, <risa> uh, no nos sirvió este fraude, uh, mejor no, sabes que siempre no, ya uh, yeah, no, porque ves nunca les dio nada de dinero, uh, no les dio sexo uh, y no les dio poder, entonces de qué sirvió hacer algún fraude como ese y mantenerlo hasta el día en que mueres, ya. Yeah. No tiene sentido que ellos hayan vivido como vivieron si supieran que todo fue un fraude. Aún los, los top, top, top uh, fraudes religiosos han salido algún escándalo de ellos. Ha salido algo acerca de sus vidas. Entonces, que alguien se haya robado el cuerpo, no creo. Que nos deja otra opción que es que Jesús nunca murió <ríe> ah, este, este me encanta porque hay todo un libro escrito acerca de eso ah, hay algunos que creen que, que dicen que Jesús nunca murió, que se desmayó y que despertó después ah, se presentó a sus discípulos como si hubiera resucitado luego fue a, fue a Francia ah, se casó con su esposa uh, María Magdalena y vivió ahí hasta que Tom Hanks rompió el código <ríe> Sí, el código Da Vinci. <risa> uh, el problema con esta teoría es que los romanos eran expertos en crucificar. Y te digo otra vez, la Biblia nos sirve como un dato histórico. Por lo menos esos cuatro evangelios uh, nos sirven como datos históricos. Aparte, tenemos a gente como Josefo, tenemos a Eusebio, tenemos varios historiadores, tanto griegos como judíos, que confirman la muerte de Jesús o la crucifixión de Jesús. Romanos eran expertos para esto. Y en cada uno de los evangelios nos describe cómo al final terminan perforando el corazón de Jesús con una lanza. Aparte de azotarlo brutalmente y aparte de colgarlo en una cruz. Y si hubiera sobrevivido, ¿cómo pudo haber convencido? Nos llega con todos, no sé, sanó en tres días esa golpiza ¿Clavos en las manos o en la muñeca? Uh, un, <risa> ¿Una lanza que lo perforó? O sea, ¿cómo llegó ante sus discípulos diciendo que era Jesús el juez de la tierra? ¿Me entiendes? Que nos lleva con la última op opción. Que sería Jesús realmente resucitó. Y es sin duda la explicación más simple. Uh, y es el más... Es el más difícil de creer también. Pero la explicación sería que Jesús resucitó, uh, apareció a sus discípulos, les dio la gran comisión Ellos dedicaron sus vidas a testificar lo que habían visto y escuchado y perdieron sus vidas haciéndolo. Wolfhard Penenberg, un teólogo uh, que... Trabajó bajo Karl Barth, uh, un teólogo bastante reconocido. Es básicamente el, el fregón detrás de teología sistemática. Él dice esto. Dice, la evidencia de la resurrección de Jesús es tan fuerte que nadie lo dudaría, excepto dos razones. Primero, que es un evento inusual. Y segundo, si crees que sucedió, tienes que cambiar tu manera de vivir. Algunos tienen la mente cerrada. Es un evento inusual. No hemos visto eso suceder. O algunos dicen, no, es nomás una fábula como uh, todos los demás. Que, o sea, hay, hay, hay varias historias de otros maestros que murieron, resucitaron el tercer día y los cristianos hicieron su versión. Entonces tienen la mente cerrada a eso. Lo llaman mitos. Otros tienen el corazón duro. Entonces algunos tienen la mente cerrada. Otros tienen la, el corazón duro. Pero algunos, algunos pueden reconocer que Jesús resucitó. Entonces sí, la tumba fue vacía. La segunda cosa que quiero ver en este episodio es las implicaciones de la tumba vacía. ¿Qué implica? ¿Qué implica para Pedro? Y para nosotros, que la tumba fue vacía, que Jesús resucitó. ¿Por qué salió, por qué entró a esa tumba un hombre inseguro, con los, hombres, con los hombros caídos, con la cabeza abajo, y salió liderando uno de los movimientos más estables en la historia? Pues Primeramente, implica que Jesús fue quien él decía ser. Yeah. Si Jesús resucitó, Jesús era quien decía ser, no importando las, las percepciones de Pedro que lo contradecían. Y en Hechos 4, uh, vemos que uh, Pedro entra a un argumento con gente mucho más inteligente que él más estudiada, más preparada que básicamente describen a Pedro como un idiota y todos están diciendo ¿cómo, cómo puedes decir que Jesús es el Mesías? no puede ser el Mesías y tienen todos estos argumentos en este contexto teológicos porque era el concilio judío y están diciéndole Pedro estás mal, estás tonto eres un idiota no y dejen de hacer su, estas cosas dejen de seguir con estas fábulas y dejen de estar convenciendo a otros de, de la resurrección de Jesús pero Pedro les contesta y me encanta su respuesta porque nunca esta respuesta nunca ayuda en algún debate ante alguien más inteligente que tú suena como que es que no hay un debate intelectual aquí esa experiencia. Y eso es con lo que contesta Pedro en Hechos 4, 19-20. Dice, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces, en otras palabras... <ríe> No estamos diciendo que somos más inteligentes que ustedes. Ustedes son mucho mejor preparados que nosotros. Pero con todo respeto, conocemos a un tipo que murió y resucitó. Y él le gana a tu nivel académico. Ya yeah, lo, lo hemos visto y lo hemos oído. ¿Cómo, cómo podemos negarlo? O si sea, sí, National Geographic dice esto y el History Channel dice lo otro y mi maestro de la universidad dice tal cosa y Nietzsche dice esto en su libro, pero lo he visto, lo he oído, lo he experimentado y esto, esto, esto es lo que le da su audacia eso es lo que le da la fuerza a Pedro, no es oh, entendí tal cosa y tal cosa, no, no, no su mente, su, su lo experimentó. Y si él lo experimentó, Pedro vio a Jesús resucitado. Y esto significa que todo lo que él dice y las escrituras dicen de él son ciertas. Son ciertas. Entonces él es nuestro abogado, es nuestro libertador, es nuestro cordero inmolado. Él es la piedra angular, el consejero admirable. Él es Dios fuerte, él es Padre Eterno, Príncipe de Paz, nuestro sumo sacerdote. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, antes no lo habíamos visto, pero ahora sí, lo vemos en Jesús. Vemos quién es Dios. Yeah. Él es amor, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, es nuestro mediador, Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, Él es Hijo de Dios, Él es Dios y es nuestro amigo. Ya. Yeah. 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 La otra cosa es que la otra implicación de esta tumba vacía es que el pasado de Pedro ya no lo definía. Y existe esta pregunta. Y es una pregunta grande que filósofos y psicólogos y todo tipo de académicos han estado tratando de responder y es si el ser humano puede cambiar si, si sinceramente puedes cambiar no sé si alguna vez has visto Doctor House el hombre más amargado pero más inteligente y más no sé, a mí me cae súper bien Doctor House pero um, entiendo que está bien amargado su filosofía es gente no cambia pues dentro de la fe cristiana de la muerte y resurrección de Jesús existe la creencia de que el ser humano sí puede cambiar porque puede haber este proceso de morir y resucitar Pedro sentía como si hubiera decepcionado tanto a Jesús que su relación con él ya no se podía reparar pero en Primera de Pedro 1.3 Pedro nos escribe las siguientes palabras dice por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. O sea, nacimos de nuevo, ya no somos el mismo. Somos una, una nueva persona por medio de la resurrección de Cristo para que tengamos una esperanza viva. Entonces encontramos dos cosas que ahora nos redefinen. Tenemos una... Hemos nacido de nuevo... Y ahora tenemos esperanza. Y esperanza es algo de lo cual gente se burla. ¿Cómo puedes tener esperanza? ¿No ves que el mundo va de mal en peor? Sin embargo, Pedro dice, por medio de la resurrección de Jesús, tenemos esperanza. Y al mismo tiempo, <risa> hemos nacido de nuevo. Ya no soy el mismo de antes. Soy una nueva persona y una de las cosas más hermosas es lo que me mantiene pegado a la iglesia lo que me mantiene siendo pastor ministro lo que sea es esta noción es, es esta he experimentado he visto con mis ojos gente que literal no es la misma han cambiado yeah. creo que es el comediante carlos vallarta que tiene el famoso el famoso chiste de cuando ves a un drogadicto, no le digas drogadicto, dile precristiano. Y yo sé que lo dice burlándose, pero hay mucha verdad ahí. ¿Por qué? Porque cuando has experimentado esta resurrección, te das cuenta que ahora tu pasado ya no te define. Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¿Pero de dónde viene esta esperanza? Esta esperanza es lo que creemos que nos da aceptación en Dios que nos da libertad para acercarnos confiadamente a su trono. Ese es el evangelio que Cristo, Cristo nos abrió la puerta. Cristo nos invita a entrar y nos muestra cómo hacerlo. Es morir a nosotros y resucitar ahora en él. Y es en la resurrección que yo he nacido de nuevo. Y eso significa que Dios empezó un proceso de vida nueva en mí. Yeah. Porque también es un proceso, ¿no? Algunos tienen el milagro de de un día para el otro cambian. Para otros, incluyéndome a mí, es un proceso que toma años. Pero es un proceso. Sí hubo un día donde lo llamo el día de parteaguas. Es cuando todo cambió. Pero ese es, ese es el chiste, es que estaban muertos y Dios respiró vida en ellos en nosotros y si Dios respiró vida en este cuerpo muerto valentía en un cobarde como Pedro amor en un asesino como Pablo claro que puede respirar aliento de vida nueva en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en quienes somos aquí y ahora entonces sí. El pasado de Pedro ya no lo definía. Y ya no te definiría a ti. Si sí, esto es verdad. Y la última la última implicación de una tumba vacía es el futuro de Pedro estaba seguro. Y Pedro no lo dice en primera de Pedro 1:4. Dice recibamos una herencia indestructible Incontaminable, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Hay esperanza. Nuestro futuro está seguro. Es indestructible. Incontaminada. Inmarchitable, inoxidable, indestructible. Yeah. Leí un libro hace tiempo. Um, no me acuerdo quién era, pero era un predicador viejo. Um, lo había escrito aquí, el nombre del autor. Um, pero era uno de los primeros libros que leí como cristiano. Y era un libro con puras anécdotas. Y eran anécdotas de este pastor. Cosas que vivió uh, como pastor de, de, de una iglesia, no sé, pentecostal. Um, y eran historias de gente de su congregación. Cosas que había sucedido tanto a él. Gente en su congregación. Milagros y diferentes cosas. Y todas muy, muy, no sé. Uh, te digo, aún está esta cosa que hemos visto y oído cuando las contamos, uh, si otros lo creen o no, ya no es nuestro problema. Entonces había historias ahí grandes, majestuosas. ¿Quién sabe qué tan ciertas eran? Sin embargo, hubo una que, no sé, fue como que sellada en mi corazón. Y no sé por qué, pero quiero contárselas. Y es la historia, escribí la historia, el nombre de la señora, pero no la del libro. Um, Jon, Joni Tara, o Tara uh, que fue una mujer paralizada en la congregación. Y un día, en un momento, uh, tú sabes cómo son los pentecostales. Uh, uh, es, no sé, están teniendo un tiempo de alabanza y se está alargando la cosa y esa mujer estaba paralizada de, de su cintura para abajo y estaba en su silla de ruedas y en un punto uh, medio espontáneo uh, todo el mundo empezó a arrodillarse literal una congregación de miles empezó a arrodillarse cantando una canción y mientras todos están postrados arrodillados algunos acostados boca abajo a ella le dio mucha envidia ella estaba en su silla de ruedas y ella no podía hincarse. No podía uh, tomar esa postura. Y empezó a, a llorar y a llorar de envidia y, y un poco de, de sentimiento, pues, qué injusto. Uh, yo no puedo arrodillarme ante mi rey. Yo quiero arrodillarme y no puedo. Y en eso esta mujer sintió un susurro del Espíritu Santo, uh, un recordatorio de la esperanza del cielo y ella escribió dice que que el Espíritu le recordó que al llegar al cielo iba a tener rodillas nuevas entonces ella dice que la primera cosa que haré cuando vea a Jesús va a ser arrodillarme con mis nuevas y santificadas rodillas Bien. Esa es la aseguranza que, con la que podamos vivir. es Toma fe. Toma un salto. Yo entiendo que... No hay nada material... Uh, ahí. No hay nada... Yeah, es fe. Pero en eso ponemos nuestra confianza. De que un día vamos a ser resucitados. Entonces no importa lo que grite el mundo confías y esta resurrección es, es un regalo para todo aquel que la recibe entonces ya yeah. este Pascua um, aprovechala reconoce la resurrección reconoce que si Jesús resucitó que si realmente pasó eso no lo vimos con nuestros propios ojos um, pero sí sucedió entonces Jesús es quien dijo ser no es un mentiroso no es un loco nuestro pasado ya no nos define y nuestro futuro está asegurado ya yeah. ya yeah. nos vemos va. Va la próxima semana ánimo